0: Hola amigos y amigas, sean bienvenidos a otro video de su canal de confianza en deportes en tu cancha el día de hoy con otra edición de la gustada sección El Vaso Rojo y desgraciadamente con un tema que ya hemos tocado anteriormente desgraciadamente para los ¿no? ¿Qué está pasando con el rebaño sagrado del Guadalajara? Eh, la aparente salida de Bucetich del equipo y, y bueno, vamos a, a dialogar lo que salga antes que nada, quiero presentar a pues, la familia de, de este canal. Miguel, ¿cómo estamos?
1: Hola, un saludo a todos.
0: Un saludo Miguel y Julio Di Vela, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos. Muy bien, ahora sí, sin más que decir, empecemos con el Vaso Rojo.
2: Y bueno, como mencionó Arinobo al principio de este video, vamos a estar hablando un poco sobre la situación actual de las Chivas. Y quisiera preguntarte, Miguel, tú como aficionado, ¿qué, qué opinas de esta temporada? Digo, creo que creo saber qué, qué es lo que puedes pensar. Eh, solamente dos victorias en lo que va del, del torneo, seis empates y tres derrotas. ¿Qué, ¿Qué está pasando con las Chivas? Parecía que al final del torneo pasado, sobre todo en la liguilla, después de vencer al América, comenzaban a levantar. Pero, ¿qué pasó para esta temporada con el equipo?
1: Sí, como lo mencionas, había esperanzas después de ver el, el, cómo estaba accionando el equipo al final de la temporada pasada, que alcanzó las semifinales, que tampoco es que haya quedado tan lejos de la final en la eliminatoria contra León, parecía que iba por buen camino estaba jugando bien, tenía un ataque dinámico se, se iba a reforzar con la llegada de Mayorga, parecía que el proyecto no solo de Bucetich, sino de Peláez iba creciendo, iba tomando forma. Y bueno, eh, un torneo después nos encontramos con otra realidad. Como bien lo mencionas, dos victorias. Una de ellas pues contra los Pumas, que los Pumas esta temporada no, no representan ningún peligro. También se han perdido puntos muy importantes contra equipos como Juárez, Mazatlán, eh, que son equipos contra los que de Chivas no debería dejar ir puntos, ¿no? Y bueno, lo, lo peor fue el resultado y el funcionamiento en el Clásico. Entonces, ha sido una, un torneo desastroso para Chivas y creo que este proyecto, eh, como suele ser en México, eh, no, no lleva a nada.
2: ¿Es esta, Miguel, la realidad de las Chivas? Eh, sabemos que en los últimos años no no han destacado como solían hacerlo, quizás con Matías Almeida tuvieron este repunte, esta parte exitosa, pero entre peleas del descenso, eh, diversos problemas internos, las Chivas, de cierta forma, para mal, se han acostumbrado un poco al, al fracaso, por decirlo de alguna forma, ¿crees que ese también puede ser un problema mucho más grave que la actualidad del equipo? Parece ser que no es solo un bache de una o dos temporadas, sino más bien el problema de Chivas me parece que cada vez se hace un poco más grave, ¿tú qué piensas?
1: Sí, bueno, un ejemplo es el caso de las indisciplinas, que eso ya es una constante en los últimos años, pero aparte de, de este tema de, de las indisciplinas, el, el hecho de que los proyectos no lleven a nada, de que los jugadores tengan un par de, de buenas temporadas, tal vez con el equipo y después se derrumban, empiezan a ser habituales en Chivas. Siendo honestos, el plantel de Chivas no es para estar en esa posición. El plantel de Chivas, eh, y, y no es porque yo sea aficionado de las Chivas, el plantel de las Chivas es uno de los tal vez mejores seis de la liga mexicana. No hay muchos grandes jugadores mexicanos en la liga MX que no estén jugando en las Chivas. Y, y en todas los, las posiciones prácticamente, quitando la defensa, eh, la, la defensa central en específico, en todas las posiciones Chivas tiene al menos dos jugadores que, que generan competencia interna, entonces este plantel, este equipo no es para ocupar esos puestos, pero bueno eh, parece que los proyectos no terminan por aterrizarse en Chivas
2: ¿Tú qué piensas de ¿Qué, ¿Qué opinión te merece el desempeño de las Chivas? Sobre todo eh, el contraste quizás con lo que habíamos visto en, en el tramo final de la temporada anterior
0: Yo de igual manera concuerdo con Miguel, creo que la razón principal por, por la cual la situación está así de mal es el vestidor. Se tiene un vestidor ya quebrado, roto. No se tiene una buena relación Bucetich-jugadores, jugadores Bucetich. Eh, y pues creo que a pesar de que se han tomado medidas con eso de las indisciplinas, eh, desde mi punto de vista y como yo lo veo, los jugadores no tienen un pues un compromiso real con el equipo, con la institución. El mismo Bucetich lo dijo, eh, es como si no, si no entendieran en la institución que están. Eh, creo yo que ese es el, el problema principal, el, el piquetito, si lo podríamos llamar. Eh, de ahí en fuera, creo que Busetich pues está haciendo lo que puede con lo que tiene. También ya se ha dicho... Eh, que la forma de entrenar no le está gustando mucho a las chivas, pero pues, dime, dime cómo puedes entrenar si los jugadores tampoco están dando todo su potencial. Digo, se les está pagando por algo que deberían de hacer y ni siquiera se les ve el compromiso. Y, y pues es algo triste, la verdad. Creo que al final del torneo pasado y no me, lo, no, no me puedes dejar mentir, Miguel, se estaban eh, ilusionando mucho las las chivas para, para que nos entiendan un poquito los del Cruz Azul, ¿no? Así se siente la, la ilusión. Pero sí, es, es algo, es algo triste. Igual concuerdo con Miguel. No es un mal plantel, pero podría, podría ser un, un mejor plantel si mentalmente se pues no sé, se mejora en ese aspecto.
2: Miguel, ¿tú por qué crees que Chivas hoy por hoy no tiene a los mejores mexicanos de la liga? Creo que hay equipos como el América, por ejemplo, que a pesar de no tener una apuesta total por mexicanos, está teniendo mejores futbolistas mexicanos. En este momento, evidentemente, no te voy a decir que a lo mejor Henry Martín es el mejor delantero mexicano de la historia, pero hoy por hoy es mejor que las opciones que tiene Chivas en la ofensiva. Y me llama la atención el caso de JJ Macías, por ejemplo. Me parece, no sé qué pienses tú, que él se perdió un poco... En, en esta parte de la posible salida a Europa quizás, se dejó llevar un poco por ese tema y quizás perdió un poco el, el foco en su actualidad y, y en lo que representaba estar en Chivas en este momento. ¿Tú qué piensas?
1: Bueno, ahí no coincido contigo. Eh, creo que, o sea, en, en posiciones específicas como en la defensa, no tiene a los mejores. Irán Mier sí es un gran central, pero necesita otro buen acompañante. Los, las otras opciones que hay en defensa si sí, son muy malas, eh, en el medio campo, eh, después pasando la línea de la contención, creo que Chivas tiene bolistas muy dinámicos y muy buenos, y en el ataque, creo que Macías, sin duda es un jugador más peligroso que Henry Martin, la diferencia que ha tenido Henry Martin en este torneo, es que tiene buenos acompañantes, es que el equipo es sólido en la media cancha, entonces generan fútbol y le llevan balones, eh, JJ Macías lleva seis goles en este torneo, eh, una, una cifra bastante alta considerando cómo ha sido el funcionamiento de las Chivas. Pero el problema es que hay jugadores perdidos como Uriel Antuna, como el mismo Angulo, que es muy intermitente. Eh, ahora Bucetich se inventa, bueno, ya había pasado anteriormente y no solo con él, pero manda a la lateral al Cone Brizuela cuando era el único jugador que estaba generando fútbol en partidos, en, en los últimos partidos, entonces dejó solo a, a Macías, y un reflejo de ello es que en el partido contra el América, estaba peleando los balones, pegado a la banda, atrás de medio campo, cuando eh, el, el balón estaba por delante de él, y, y sus mismos compañeros estaban en una, una línea delante de él, entonces, es un reflejo de que Bucetich tiene al equipo totalmente perdido, que no juega nada, y, pero bueno, eh, quitando el caso específico de JJ Macías, sí creo que eh, los futbolistas de Chivas hoy en día están perdidos, también en el medio campo hay un Molina que ya no te representa, por más que, que sea un buen rematador y sea un, un tipo que presiona mucho al árbitro, pero en, en el campo está perdiendo muchos balones, no está recuperando prácticamente nada, y, y hay otros como el Nene Beltrán que se perdió, que Toda la afición de Chivas lo, lo hacía ya en Europa, lo exigía que, que subiera en la selección y nada más le aumentaron el sueldo, le mejoraron el contrato y se perdió. Esa es la realidad de Chivas y, y, y bueno, es, es muy difícil que se puedan lograr cosas así.
2: ¿Tiene identidad el plantel actual de las Chivas? La institución no podemos dudar que la tiene, pero ¿crees que el plantel actual lo entiende? Mucho se habló del tema de la identidad previo al Clásico. Eh, específicamente del lado de las Chivas hacia el América criticándolo y terminaron callados, entonces ¿crees que está faltándole eso hoy al plantel de las Chivas?
1: Sí, totalmente, cuando el que declara el tema de la identidad es el el, el pollo briseño que es un jugador que, que salió del Atlas, que decía que amaba esos colores que lamentablemente acabó en Chivas, ahora se cree muy Chiva pero la verdad no tiene nada de identidad y mucho menos de calidad. Cuando el capitán del equipo es un examericanista campeón con el América que, que en algún momento dijo que el América era también el equipo de sus amores, eh, esas son cosas que, que afectan, que, que hacen que tu identidad no, no tenga peso en ese momento. Eh, el tener a, a un jugador malísimo como de Peralta al que le pagas 2 millones de dólares por temporada. Y digo, malísimo desde que llegó a Chivas y en su último año en el América. ¿Por qué? Porque es un jugador que llegó sin piernas. No es, no es que eh, se haya tenido una mala carrera. Tuvo sus buenos años en Santos y en el América. Pero cuando llega a Chivas es un jugador acabado y aparte llega directo en una transferencia de América a Chivas. Entonces, con, con este tipo de ejemplos, no podemos hablar de identidad cuando tampoco tenemos... Eh, línea por línea los mejores eh, Irán Mier que es el mejor de la defensa, eh, no he surgido de Chivas, el Cone Brizuela el mejor mediocampista, aunque también eh, ahora es, es creo que uno de los ídolos de la afición, pero tampoco salió de las fuerzas básicas de las, las Chivas y por ahí queda tal vez un, un Macías porque el mismo Vega tampoco salió de las Chivas, aunque siempre ha dicho que ha sido toda la vida Chiva, ¿no? pero eh, sí, justamente lo, los referentes de este momento de las Chivas, empezando por su, su capitán, no tienen la identidad de las Chivas. Hacen falta jugadores de, de más peso y, y que tengan más identidad con la institución.
0: Yo, yo, yo tengo una duda, si me permiten. Eh, ya hablamos del plantel, ya hablamos de los jugadores, un poquito de Bucetich, pero me gustaría saber, en tu opinión, Miguel. Eh, ¿qué, ¿qué es lo que le falta a, a Mauri Vergara y a Ricardo Peláez por, es, por esa parte de, de la institución? ¿Qué es lo que tú harías?
1: Bueno, creo que el proyecto de haber llevado al mejor director deportivo del fútbol mexicano, eso es importante. Creo que, que necesita más tiempo su, su proyecto. No me han gustado algunas cosas como el el hecho de que llevó a Madueña, es un jugador que a la institución que va se lo lleva, eso no, no es muy agradable, pero bueno, quitando eso, la verdad es que ha armado un gran plantel, eh, a Mauri también el hecho de que él, al no ser un experto en la materia, llevó al que sabe, le apostó, le paga un gran sueldo, entonces creo que por eso del lado el proyecto no va mal, pero sí hacen falta muchas cosas. O sea, lamentablemente en la, las primeras cosas de la gestión pues fueron temas de indisciplina y no temas de, de que el equipo llegó a instancias importantes, ¿no? Entonces creo que es la parte del proyecto que necesita tener continuidad y, y necesita tiempo, pero pues sí, el, el tema de los jugadores todavía es algo importante. Y bueno, también como lo mencionaba lo de Busetich, pues... Es algo que, que no, aunque se le dé continuidad, no le veo con los argumentos que está mostrando con, con el funcionamiento de, del equipo, con cosas tan básicas que, que se deben de trabajar entre semana y que no se ven plasmadas en los partidos. Pues sí, creo que, que son las cosas que están fallando en este proyecto.
2: Yo tengo una pregunta, Miguel. ¿Por qué? Y, y digo, no solo es, es cuestión tuya, vamos... ¿Por qué se tiene esta percepción de que Ricardo Peláez es el mejor director deportivo del fútbol mexicano si sus únicos éxitos llegaron con el América? Sabemos que el Cruz Azul intentó emular ese modelo de éxito americanista y fracasó. Chivas ahora lo está intentando con Peláez y ha fracasado hasta el momento. ¿Por qué Peláez no ha logrado ese éxito que solo logró en el América? Sabemos que en un principio se pensaba que era esta dupla Miguel Herrera-Ricardo Peláez, que incluso fue la que trabajó en conjunto en el Mundial de 2014 con la selección mexicana también, después ahí hubo algunos problemas en la relación y no, no continuaron, pero ¿por qué se sigue llamando a Ricardo Peláez el mejor director deportivo del fútbol mexicano si fuera de la América no ha conseguido los resultados por los cuales se le está contratando en los equipos grandes?
1: Bueno, porque antes de que llegara a la América, tú lo debes de, te debes de acordar muy bien, que la América era una vergüenza, era una... La, la burla del fútbol mexicano una temporada con ocho puntos proyectos que no llevaban a nada inversiones millonarias y bueno, la primera inversión de Peláez no fue realmente alta, eh, fue, se basó en, en futbolistas mexicanos principalmente del de Atlante eh, tú sabes, Moisés Muñoz el Chepe Guerrero este, el Hobbit Bermúdez o Luis Gabriel Rey que era un colombiano que rendía mucho en, en en el Atlante. Entonces, con, con ese tipo de jugadores armó un proyecto al, al cual lo consolidó y fue campeón. Eh, después, no solo con Herrera, sino con otros técnicos también tuvo éxitos. Fue constante de, de ser un equipo mediocre del América, eh, lo, lo volvió a llevar a los primeros puestos, a pelear por títulos. Entonces, y, y con diferentes entrenadores y con distintos planteles. Entonces, pues eso, eso llamó la atención. Luego, con Cruz Azul, sabemos ¿verdad? que su salida pues fue todo un show, pero eh, también hay que recordar que había llevado al equipo a la final. Entonces, en su primer año eh, había logrado cosas importantes con Cruz Azul, eh, sí, con una inversión millonaria. ¿Por qué? Porque le, le dieron el presupuesto pero estaba haciendo cosas interesantes cuando Cruz Azul, de haber llegado a tantas finales, habían pasado muchos años sin que llegara nuevamente a una y sin que fuera eh, de los equipos referentes. Entonces, eh, fue un, un proyecto en el que aunque no lo dejaron concluir y, y no sabemos si habría terminado con algún, algún título, sí se notó su mano, ¿no? Entonces, después de esto, eh, siendo un, un dos, teniendo un caso de éxito y otro en el que iba haciendo bien las cosas, pues ya se sabía que, que era un tipo capaz, que, que hacía buenos proyectos. Entonces, creo que por eso fue la apuesta de, de Chivas hacia él. Y porque aparte, o sea, el de decir que es el mejor, eh, no, no veo a otros que tengan esa regularidad.
2: ¿Qué le queda por probar entonces a Chivas, Miguel? Eh, creo que Bucetich, con su palmarés y su famoso apodo del Rey Midas, era quizás la apuesta más interesante que podrían haber hecho en cuanto a un entrenador. ¿Crees que, que las Chivas podrían traer a alguien más para, para levantar este proyecto, que sea la cabeza, dejando de lado a Matías Almeida, que yo sé que la afición eh, del Guadalajara sueña con volverlo a ver en el equipo y recuperar esos años eh, gloriosos, pero ¿qué crees que le queda a las Chivas por probar en ese aspecto que parece cada vez más cerca la salida de Bucetich?, pero hoy en día creo que no hay nombres muy interesantes en el fútbol mexicano que podrían darle ese empujón al equipo, entonces ¿qué, qué crees que podría pasar con, con el Guadalajara en el aspecto técnico también?
1: Bueno, eh, yo creo que la apuesta, la siguiente apuesta porque no veo en el mercado mexicano, se habla de, de, de Mohamed en algún punto ha sonado que ya es un tipo probado y ha sido campeón en varias ocasiones en el fútbol mexicano eh, fuera de él Podría ser uno de, de casa, un, un Alberto Coyote, al cual me, a mí me encantaría ver en ese puesto. O, o, la, o se hablaba también del tilón, del tiburón. Eh, alguien que, que puede ser una nueva apuesta en el fútbol mexicano. También creo que la, la apuesta que a mí me gustaría es Gabriel Omar Heinze, Es un gran técnico. Eh, 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 es, bueno, es joven como técnico. Ha hecho cosas interesantes en Argentina. Eh, sería una apuesta que a mí me gustaría porque así pasó con Almeida fue una apuesta que, que vaya nueva para el fútbol mexicano, salirse de, de la baraja de entrenadores de siempre entonces son las apuestas que en lo personal a mí me gustaría la, la de Mohamed es la, la que más suena, eh, no es la que a mí más me, me agradaría y, y pues es, es eso, apostarle a un proyecto, a alguien que sepa trabajar con los jóvenes. También creo que, así como lo vemos en el fútbol de élite como con José Mourinho, que ya hoy en día lleva muchos años fuera de los equipos de élite, después de algunos fracasos, ya eh, se habla de que no es uno de los técnicos más importantes del momento. ¿Por qué? Porque... Ya pasó su, su momento porque puede que ya sean obsoletas sus formas de entrenar. Entonces creo que eso pasó con, con este Bucetich. Si vemos sus éxitos con Rayados, pues ya tienen una década o más de una década, ¿no? Entonces tampoco se me hace un, un técnico tan ganador o que ya por su nombre fuera a dar resultados porque sus, sus éxitos ya pasaron hace mucho.
2: ¿Cuál dirías tú, Arinobu, que es el camino correcto y que deberían seguir las Chivas de ahora en adelante si lo que buscan es mejorar el rumbo no solo para esta temporada sino a largo plazo también.
0: Yo también pienso y creo que ya es algo cansado como aficionado del de fútbol mexicano ver la misma baraja de entrenadores irse con pues ahora sí que te presto al novio, préstame la novia, es, es algo así, ¿no? Ya queremos algo nuevo, algo innovador. Creo que le serviría a Chivas más o menos el plan que tomó América con Solari literal un experimento pero que le está funcionando a la América, no juegan muy elegante que digamos juegan raro desde mi punto de vista pero les está sirviendo a comparación de, de temporadas pasadas y creo que es lo que tendrían que hacer, ya no fijarse por el momento en, en algún entrenador de aquí local, sino algo extranjero algo de Sudamérica, para por algo nuevo, o de donde sea, pero, pero que innove.
2: Pues bueno, muchas gracias por, por acompañarnos, Miguel, por, por platicarnos un poco de cómo vives desde dentro esta parte de las chivas, este momento de las chivas. También a toda la gente que nos está viendo, muchas gracias por ver el video. Si les gustó, ya saben, los invitamos a que le den like y que se suscriban al canal. Y nos vemos el miércoles con un nuevo video. Adiós.